0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui começando um ano novo, começando uma série nova de podcast. Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo especial da Star. Então, para isso, quem vai me acompanhar ao longo desses episódios será o Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Marília. Prazer estar aqui mais uma vez, fazendo esse especial aqui da Star, no podcast da SMU contando para vocês aí mais detalhes de como vai funcionar. A gente já falou muito sobre, né? Mas agora a gente vai... Agora que já está lançada a plataforma, já tá tudo rolando, a gente vai explicar um pouquinho para vocês aí como que vai estar funcionando no... nos mínimos detalhes.
0: Isso aí, o Pedro está aqui para me acompanhar de host E mostrar pra todo mundo que galera de tecnologia também tem que saber comunicar. Tô botando aqui o CTO e agora CEO da Star pra conversar com a gente, gravar com a gente e contar um pouquinho pra vocês através desse formato de podcast, né? Como o Pedro disse, a gente tem alguns episódios anteriores falando da Star desde, na verdade, o momento em que o mercado secundário tava pra ser aprovado. A gente já vinha mostrando pra vocês as nossas ideias, como tudo tava correndo e caminhando. Mas agora sim, oficialmente. Inicialmente, em outubro de 2021, a Star foi lançada. Para quem ainda não viu, nós postamos alguns vídeos nas nossas redes sociais, várias fotos. O lançamento foi incrível, né? Para quem pôde participar, ele foi lá no planetário do Parque Ibirapuera. Então nós tivemos uma imersão aí, uma participação de todos os sócios, convidados, é, investidores, jornalistas, é uma uma galera aí que pôde Prestigiar esse, esse momento tão importante pra nós da SMU, né, Pedro?
1: Sim, é, foi alguns meses de trabalho árduo aí pra fazer esse evento.
0: Noite sem dormir. Noite sem
1: dormir. <risos> pra fazer o lançamento da plataforma também, mas eu acho que. A imersão que, que quem pôde ir lá e acompanhar foi, foi algo inesquecível. Também foi um projeto que a gente tá colocando muito, muitas fichas aqui também, que a gente entende que é algo que é, vai ser revolucionário aí no, no mercado de, de investimento no, no Brasil.
0: E reforçando isso aí que o Pedro disse, ainda tem a ideia da SMU sendo, é, usando, na verdade, o Skin The Game, né? Que é a primeira e além da inovação de criar toda a plataforma, é a primeira do Brasil, né? Sendo aí a SMU a primeira listada para ter seus tokens negociados, mas enfim, é, não vou dar mais spoilers ou é, qualquer Ideia que possa deixar o nosso ouvinte em dúvida aí, né, do que, por exemplo, é tokens negociados. Mas vamos lá, Pedro, vamos tentar trazer aqui no podcast pro pessoal um pouquinho do que foi a apresentação que aconteceu no dia do evento de lançamento, né? Pra gente contar o que foi passado para os jornalistas, passado pra mídia. Então, aqui é o momento de você você brilhar, você contar um pouquinho pra (risos) gente como foi toda a jornada de criação da Star.
1: Tá, legal. Acho que na apresentação, né, a gente tentou trazer um pouquinho ali da história da Star, de como ela foi foi criada e quais foram os pilares principais né, da criação da Star. Então, se a gente pegar lá em 2018, quando saiu a a regulamentação da CVM, a 588, que era o, o regimento que até então até junho de 2021 que tocava né o mercado ali, de investimento colaborativo aqui no Brasil nós já, já víamos como um item muito importante desse mercado ter um mercado secundário né onde os investidores poderiam vender seus ativos até o ano passado os investidores que por exemplo ah, imagina que você Marília investiu na SMU e seu cachorro morreu no mês seguinte e você precisaria do dinheiro ou, ou seu cachorro está doente você precisa do dinheiro os investidores não tinham um mecanismo estruturado para fazer isso para conseguir vender esses ativos e isso veio com o sandbox né, para De forma automatizada Fazer isso via sistema Saiu também na regulamentação 88 né, Na nova regulamentação que, Na nova resolução 88 Que saiu em, em junho de 2021 é, Junho, agosto, por, por aí eu não lembro Agora a data exata O um mercado de marketplace, que ele visa ter um mercado Subsequente de vendas de ativos Porém ele não é automatizado Tipo assim, você Marília quer vender Uma bicicleta, você vai e anuncia Pelo valor que você quer, entendeu? Não existe um match engine por detrás dos panos ali, fazendo o casamento das ordens, fazendo a precificação do mercado. Tudo que você estipular de preço é a empresa estipulando, não é o mercado em si. É, tá? e
0: uma maneira que eu acho legal aqui de explicar, né, a, a da onde surgiu a ideia é que o crowdfunding de investimento surgiu para solucionar dores, mas da maneira idealizada lá atrás, surgiram dores para ele, né, sim, para o crowdfunding de investimento. Sim. E a liquidez era a principal delas, né? É,
1: quando a gente fala em investimento em startup, a longo prazo, a principal dor é a liquidez para os investidores. E a Star veio para sanar esse problema, para solucionar esse problema. Não só ele, mas como alguns outros que a gente já está conseguindo identificar. Por exemplo, hoje, no ano de 2021, se falou muito sobre valuation de startup, né? A gente viu muita startup ali com o valuation dela caindo um ano muito ruim para investimento nesse segmento no Brasil e no mundo. E o mercado de startups da Star, ele vem também precificador, mais real dos valuations das startups. Então, é, antes, quando você não tinha ali um mercado para precificar, agora você tem que é, que é um mercado de, de startups, que tem um sistema por trás, que é o match engine, que é o mesmo que existe na bolsa de valores, por exemplo, na, da NASA, porque a gente utiliza o mesmo sistema deles, a tecnologia é a mesma. Então, isso é uma outra dor que a gente tá vendo que é uma dor que a gente tá, também tá conseguindo sanar no mercado, né? Que é o valuation das empresas. Enfim, acho que toda a concepção da Star foi baseada pra Esse problema A liquidez do mercado
0: É uma coisa que o Rodrigo Sempre fala É que o brasileiro, ele não se importa em investir em investimentos de risco. Ele se importa mais com a questão de liquidez. É ter o controle do próprio dinheiro, né? Então, o fato de investimentos em startups ser investimento de risco não é um empecilho para o brasileiro. Mas sim a falta de oportunidade para pegar esse dinheiro no momento que ele precisar, né? Então, a Star entra aí, principalmente, para solucionar esse problema, né? De passar o controle do dinheiro de novo para o investidor. E a questão do valuation, que é assim... Por mais que a gente leia, quem não trabalha trabalha diariamente com valuation, a gente lê, entende o que é, o que significa, mas pelo fato de não estar ali calculando diariamente, fica mais, poxa, como assim, da onde surgiu tanta coisa? Então, ter uma plataforma em quem confiar também é uma outra solução. É,
1: para o investidor acompanhar o portfólio dele de uma forma mais real time, vamos colocar assim, né? A Starven também vem para ajudar nesse ponto. Complementando o que você falou de, ah, o investidor gosta de de correr risco, porém ele gosta de liquidez. Eu da minha. Eu, eu sou do interior de São Paulo, na minha infância eu aprendi que o bom era investir, deixar o dinheiro em poupança. Depois, lógico, com o tempo estudando, a gente vê que, que, não, que não é isso. E eu brinco que o meu primeiro investimento não foi na Bolsa de Valores, foi numa startup. Meu primeiro investimento. E aí depois eu comecei a, a ser mais um pouquinho mais arrojado, comecei a investir em cripto também e tal, mas até hoje ainda é, eu investi, brinquei um pouco ali. Na bolsa de valores, mas o meu principal portfólio hoje é startup e cripto.
0: Tem um um storytelling muito bonito, um propósito muito bonito do do, do fato de investir em startups, né? Porque você não está apenas emprestando o seu dinheiro para alguém que que já está grande, né?
1: É, se a gente pegar a margem de crescimento do que o seu dinheiro pode duplicar, replicar, enfim
0: completamente diferente, né? É a, a premissa básica dos investimentos de quanto maior o risco, maior o retorno também, né?
1: Isso, é isso.
0: E seguindo um pouco na ideia de como foi a construção da Star, a funcionalidade básica dela, como é que o investidor vai poder mexer, trabalhar os seus investimentos dentro da, da plataforma?
1: É, uma vez que o investidor ele, ele queira ali comprar ou, ou vender ações dentro da Star, primeiro ele vai ter que fazer um cadastro simples é, dentro da plataforma, Dentro desse cadastro, a gente vai pedir algumas informações tipo selfie dele, comprovante de endereço, o que é básico hoje, que você vai fazer seu cadastro. Ele, ele pede isso, que é o famoso suitability, que a gente chama, né? O, o QIC ali. Uma vez é, aprovado tudo, todo, todo, todo esse processo, né? que hoje é muito mais automatizado do que era alguns anos atrás, uh, o investidor queira comprar, né? vamos supor que você nunca investiu em startup, eu quero comprar uma ação ali. Você vai precisar fazer um depósito, esse depósito pode ser via Pix, ou boleto, ou, ou uma TED, mas o mais famoso é o Pix, né, hoje em dia. Com esse dinheiro na sua carteira, aí você vai poder entrar lá na, no home broker da, da, da Star e selecionar as ações que você quer comprar e, e, e comprar, tá? É, Para quem já investiu, por exemplo, na, via plataforma da SMU, no mercado primário, e esses ativos que você investiu, eles estão listados na Star? Aí você pode pegar e importar esses ativos para a Star, que eles já vão estar tokenizados na Star. Tá? Aí você pode colocar, entrar lá. A gente vai pedir também alguma complementação de dados, tá? que na, no mercado primário a gente não pede, mas aqui na Star a gente, é, pelo regulamento, é, é obrigado a pedir. Que também é selfie, comprovante de, de, de endereço e algumas outras coisas. Uma vez também tudo aprovado, você vai poder entrar no Home Broker e, e listar o seu... Seu ativo para vender?
0: Então, que o, o investimento que eu tenho, sei lá, que seja o valor mínimo de 3 mil reais no mercado primário, eu consigo transferir ele para estar e passar a negociar eles ali.
1: Sim, sim. Lembrando que é, o seu, quando você entrou lá no mercado primário, você comprou 3 mil reais, é, você estava comprando ali o que a gente chama de é, cotas emitidas no mercado primário. Quando essas cotas vieram para o mercado secundário, existiu. É, Nesse meio do nesse, meio, nesse processo, existe uma coisa chamada split de cotas, que é o que? A gente pega essas três cotas suas, converte elas em mais. Então, em vez de ser três, você vai ter 3 mil com valor unitário menor, porém, com o valor total agregado, os seus três mil reais que você investiu do mesmo jeito. Entendeu? Só que com uma, uma quebra maior. Para quê? Para que você possa, em vez de vender mil reais, você possa vender cem. 10, 15, 20.
0: O valor que você quiser. O
1: valor que você quiser, isso. É, é... E aí seguindo também o, o valor mínimo de, de, de venda né que, que, que existe no mercado. Mas aí você vai poder entrar lá e vender quando quiser.
0: E a questão do, do que acontece depois que eu invisto, né? Que no mercado primário é tão famoso, né? Dentro do, do mercado secundário, da plataforma da Star, a questão dos contratos, como é que vai funcionar?
1: Uhum. Os contratos... Né, lá do mercado primário, eles se mantêm ainda no mercado primário. Aqui no mercado da, da Star, o que você vai ter são os tokens, você vai, vai ter a visualização dos tokens. Mas não quer dizer que você vai deixar de ter a visualização lá no primário, lá no mercado da SMU. Então, uma vez que você compra os ativos, vamos supor que da SMU, no mercado secundário, na Star, esses ativos, eles vão, vão ser espelhados também lá na SMU. Então, se você entrar na sua carteira da SMU, vai ser o espelhamento do que existe aqui na, na Star, tá? Então, existe esse espelhamento de um para o outro. A sua posição no ativo vai ser a mesma, tanto lá quanto aqui
0: legal, a parte que é mais, assim, para leigos é um pouco mais difícil, é a questão do token que você tocou no assunto aí, a gente tem um episódio antigo nosso de podcast, até com você e com o Diego, se eu não me engano, sobre NFTs no geral, mas token ainda, para quem não não trabalha com isso efetivamente, né por mais que existam investimentos e tudo mais é um pouco abstrato. Então, uhum. eu queria perguntar pra você justamente sobre isso, né? Como é que é um, o token do mercado secundário da plataforma da Star?
1: No mercado, eles, eles chamam de utility token. O que, que é um utility token? Ele é você dar valor é, no, no ambiente digital pra tudo que tem valor no ambiente físico. Vamos colocar assim. No caso da Star, pense que o token de cada ativo ele é como se fosse uma moeda digital do seu token. Então, se você tem ali três cotas da... Da SMU, vamos supor Você vai ter três tokens que Cada token, cada moeda dessa O valor dela é uma cota E aí a cota tem o valor dela unitário dentro do mercado Entendeu? Então imagina que você tem uma ficha De um cassino, que a ficha tem o número 1 um, Essa ficha por trás dela Tem uma cota da SMU E essa cota da SMU tem o valor dela agregado Dentro da plataforma
0: É assim palavras leigas, podemos falar que é a cota digital, né? Então você tem lá as suas participações, suas cotas, né? Que é ainda podendo reproduzir com investimentos em bolsa que as pessoas tá, t- estão mais familiarizadas, cotas são ações é, e então essas, essas cotas, ações, são tokens.
1: Isso, é o que a gente chama de token fungível, ou seja, é como se eu, minha nota de dois reais fosse igual a sua nota de dois reais, ou seja, o meu token da ICMU é igual ao seu token da ICMU, porém quando a gente for vender, pode ser que o seu a cotação que você colocou para vender, esteja um pouco assim valendo ou um pouco cinco, abaixo. Valendo
0: e o seu valendo 2,50.
1: É, pode ser. Mas o, é, o valor final dele é o mesmo. O mesmo toque que eu tenho é o mesmo que o seu, que é uma cota da ICMU.
0: Legal tudo isso, uma parte mais técnica, né? Mas voltando à... A par- a, a a estar em si, o processo de de construção dela. Você falou bastante de qual foi o momento que vocês sentiram a dor, como vocês precisavam solucionar essa dor. Mas e aí? Tomada a decisão de que vocês iam fazer isso realmente, quais foram os principais pontos que vocês quiseram desenvolver?
1: Tá. Uma vez que existia a ideia de criar esse mercado, a gente queria fazer algo diferente. Não queria fazer algo convencional como existe hoje no mercado. A gente queria, aqui dentro da SMU, tanto o Diego quanto eu e o Carneiro, a gente olha com bons olhos assim, o mercado de cripto como um todo. A gente gosta bastante. Então a gente queria fazer algo com, com essa pegada mais é, de tecnologia, de cripto e, e etc. E com isso, enxergou alguns gargalos para fazer a concepção do projeto para o projeto rolar. Então o primeiro, o primeiro gargalo foi a parte jurídica. É um projeto que, colocar aqui 60% do projeto, se não mais até, foi jurídico porque apesar de falar que estamos tirando alguns intermediários do meio do processo, a regulamentação é a mesma. O regulamento no final está ali, existe, é tudo regulamentado. A gente está dentro do sandbox, porém a CVM ela, ela é, a regra da CVM é bem alta. Então foi muito jurídico pro, o projeto. Uma vez é, que a gente identificou isso, a gente foi atrás de parceiros para fazer isso, sócios pra, que, que comprassem a ideia. Segundo o segundo gargalo, é, a gente queria fazer algo com uma pegada de cripto, como eu te falei. A gente falou, pô, Zé, a gente precisa encontrar uma blockchain que, que faça sentido pro, pro projeto. Que, que ela comporte um projeto nesse tamanho, né? Que, que tenha essa, essa pegada mais de inovação. A gente olhou a, a rede da, do Ethereum, de, do, do ETH, olhou algumas outras redes. No, no final, a gente acabou optando pela Stellar. E a gente falou, pô, legal, escolhemos a Stellar. Que parceiro que a gente vai precisar agora para fazer o projeto acontecer na Stellar? Aí a gente foi e fez também parceria com a o terceiro que foi a N Tokens ali que eles participavam do, participaram do lift aqui no Brasil para fazer o real digital e etc. E aí por último, a gente falou, pô, legal, mas a gente precisa ter um order book aqui, né? O famoso match engine, que é o mecanismo de fazer casamento de ordens, que a gente chama. É, para você fazer isso do zero, é um trabalho gigantesco. É, é, é bem bizarro, existe hoje projetos open source para fazer até o, da Parapstella Estelar tem para fazer fazer um order book Porém a gente queria algo tipo, bem parrudo assim, Algo que fosse impactante no mercado E aí a gente também Conversando ali com, com o Batista A gente identificou que, que Ele seria o ideal para fazer parte desse projeto Ele comprou o projeto desde o início também E ele, como a gente já falou Tinha, tinha acabado de fechar ali O contrato com, com a Nasdaq para ser a tecnologia da x dele a gente falou, cara, é isso que a gente precisa
0: O momento é agora é, é,
1: E essa é a cereja do bolo que tava faltando então esses foram os, os passos que a gente identificou aí antes de até enviar pra CVM, a CVM o pedido do projeto então a gente fez todo esse, esse, esse trabalho antes
0: legal, é, você citou aí três pilares e o, o quanto, e mostrou muito pra gente o quanto sozinho a gente não conseguia, muita coisa né, é, a gente tinha ideia, mas a gente precisava de ajuda e foi o momento que vocês foram atrás da, das três ajudas, né, o jurídico e a tecnologia blockchain mais, mais aperfeiçoada, né? Só entrando um pouquinho na questão de ah, tecnologia blockchain, para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez. Quando a gente usa esses termos, você está querendo dizer o que exatamente? assim? O que seria uma, uma blockchain?
1: Primeiro eu vou explicar o porquê que a gente escolheu a blockchain. No mercado convencional, existe um papel que é o central depositário a central depositária, tá? Que é onde vão ficar alojadas ou alocadas ou guardadas as ações dos investidores. Ela não fica ali no mercado. Então a gente existe esse papel no mercado convencional que não é barato é bem caro. Esse papel ele tem algumas atividades que ele que ele tem que é, exercer perante ao regulador que acaba deixando ele bem caro, tá? É bem caro para para se ter uma central depositária de, de ações hoje em dia a gente falou, pô, a blockchain resolveria esse problema. A gente não precisaria ter esse intermediário, entre aspas, né para fazer, fazer isso. A blockchain resolveria isso para gente. Por isso que a gente optou para prosseguir pela blockchain, para tirar esse, entre aspas, intermediário. E o que, que é a blockchain? A blockchain ela é um banco de dados gigante, open source, aberto para o mundo inteiro, porém imutável. Ou seja, uma vez que você registrou algo lá, você não vai conseguir alterar, é, ninguém vai conseguir alterar. E no caso da, da blockchain da Stellar, ela é muito focada para o mercado financeiro. Então transações nela né, é muito barata, ela tem alguns mecanismos de segurança dentro dela que garantem que é, caso vaze algum token, exista algum algum problema, a gente tem o um controle de é, queimar o token ou, ou reverter alguma ação nesse sentido. Então ela já tem, ela já prevê alguns mecanismos para isso. tá? Então esse foi o motivo da gente escolher a blockchain.
0: Bom, pra gente caminhar aqui é, pro encerramento deste episódio, é, pensando em próximos passos, o que, o que vem pela frente ou o que vocês pensaram que deveria vir depois de, de todas essas ideias?
1: Uhum. Bom, ótima pergunta. É, hoje, eu posso falar para você com toda certeza que a gente já tá trabalhando para ter mais alguns emissores listados, tá? Pelo menos mais dois. Se não, nesse mês, agora, no próximo mês. Queremos também trazer novas funcionalidades para a plataforma. A gente tá tem ferramentas ali de aprendizagem que a gente tá constantemente é, aprendendo com como os investidores querem né, entrar na plataforma e, e olharem ali é, ter toda aquela usabilidade bonita para eles. Então a gente também tá bem atento a isso para trazer uma, uma usabilidade melhor para os investidores. É isso tudo a curto prazo, colocando assim, né? A longo prazo, a gente quer tirar a licença definitiva, né? Então a gente espera trabalhar junto com a CVM aí pra tentar, ao longo desse, do final do sandbox, ter uma licença definitiva do, do projeto. E aí crescer, E para não, não ficar só no Brasil, ir para fora também, é, Latam. E eu, como eu falei lá na apresentação, por que não ser uma bolsa de tecnologia, como é a NASA NASDAQ é lá fora? Por que não ser? Então a gente já tá no. A gente já deu start nisso, já estamos ali na, nos primeiros 100, 100 metros o que, que é mais 100 200 metros para chegar no
0: final e aproveitando o gancho você tocou no assunto de do sandbox é, licença definitiva isso é um, uma informação que eu acho legal a gente trazer aqui que é a questão da que a gente vai ter um período de teste vamos chamar assim né
1: isso é o sandbox da CVM ele ele é um projeto para trazer inovação para o mercado financeiro o que que isso significa que a, que a CVM ela vamos dizer que ela deixa um pouquinho mais simples. Vamos testar no ambiente fechado, controlado. Se a pessoa, o projeto que quer pegar a licença, ele precisar dispensa de algum item, sei lá, da 461 ou da 9135, a gente pode estudar para ver. Então eles falam assim, olha, se precisar de alguma dispensa a gente dá, mas é controlado nesses termos aqui que eu tô colocando, tá bom? Então você tem que seguir isso. Então Apesar de a gente ter algumas dispensas, é, algumas outras a gente não consegue ter e, a, e algumas outras que a gente nem precisaria pedir dispensa, a CVM fala assim, olha, você tem que seguir esse daqui. Então, esse é um ambiente do Sandbox, para testar inovação no mercado sem que o impacto seja gigante ou coisa do tipo. Porém, ele, ela quer trazer no, o, o intuito é para trazer inovação para o mercado. E o período do Sandbox, ele, inicial, é de dois anos. Ou melhor, é de um ano, podendo ser extensivo para até mais um ano. A leitura que a gente faz é, nas conversas que a gente tem com a CVM, é que vai ser é, dois anos. Pode ser que seja um, pode ser que seja, mas o que a gente está sentindo hoje é que vai ser dois anos de, de, de projeto de teste, tá? Ao final desses dois anos, a CVM vai falar assim, olha, é, vai analisar o projeto, vai falar assim, faz sentido seguir, vamos criar uma nova regulamentação ou vamos trabalhar numa regulamentação que já existe, ou eles podem falar assim, quero estender por mais um humano. Pode também acontecer isso ou pode sim, simplesmente falarem, cancela tudo para as operações. Chega. Chega, é.
0: Legal, e falando com olhos de SMU agora, não necessariamente somente da Star. SMU, vocês só estavam lá e pensaram, poxa, precisamos dessa solução, nasceu Star. Mas não parou por aí, né? Sentimos outras dores e outras ideias surgiram a partir de tudo isso. Sim,
1: uma dor que a gente sempre sentiu no mercado, e, e aqui quando a gente fala é muito interno da SMU, é a parte de portfólio. Porque, querendo ou não, a gente depende das empresas que a gente faz captações aqui. né? Então, muitas vezes a gente quer passar para o investidor os relatórios, mas a gente não tem informação suficiente. Então, a gente não consegue fazer isso. E a gente tava, tava criando um monstro dentro da SMU, que era a área de portfólio. A gente falou, putz, acho que faz sentido a gente extrair essa área de portfólio da SMU para agregar mais valor para as empresas e para os investidores. E aí que surgiu a ideia de criar a Carreira Capital, que foi o fundo da ECMU, para investir não só em crowdfunding, mas em startups como um todo, não no Brasil, mas na América Latina, e também no mercado da Star.
0: Exatamente. Que é, na verdade, o nosso próximo episódio, né? Nós vamos estar aqui com o CEO da Carreira Capital e ele vai contar tudo para a gente. Mas só retomando um pouquinho a questão de portfólio, seria como uma carteira de investimentos, né? E para quem não sabe, para quem ainda está conhecendo a SMU a partir da STAR, a SMU ela investe também em todas as startups que, que nós colocamos à disposição para as pessoas investirem. Então, somos aí investidores de todas, todas elas. Então, o que nós chamamos de nosso portfólio é realmente tudo que já foi listado, tudo que já finalizou. que vocês conseguem ver pelo nosso site, né? Então, isso é o nosso portfólio que precisava, estava ficando cada vez maior, está ficando cada vez maior, né? Com muito orgulho. E a gente precisava realmente de mais mais braços ou mais desenvolvimento para cuidar disso, para fazer essa gestão, né? Então, daí que surgiu a ideia de criar algo que fosse dedicado... Realmente para isso.
1: É, a SMU ela é a investidora líder em todas as rodadas, né? Isso. Então, a gente tem uma responsabilidade bem grande com, com os investidores. Não só com a plataforma, mas também como investidor líder, né? Que é a, a responsabilidade dobrada.
0: Exato. A gente
1: optou por, por, por criar a Carreira Capital, porque fazia todo sentido para o nosso ecossistema que a gente está criando aqui internamente, né? Uhum. Para grupo SMU, vamos colocar assim. Ele é uma chave também essencial aí no, na engrenagem SMU.
0: Bom, a gente vai encerrar, então, esse episódio já deixando em aberto o tema do próximo. Para quem quiser saber mais, é só ir acompanhando essa série que nós vamos explicar tudo o que tá acontecendo na SMU, todas essas transformações, mudanças e avanços, né? Crescimento. Uhum. Porque, assim como o crowdfunding de investimentos do Brasil evoluiu, a SMU evoluiu junto.
1: A história do crowdfunding do Brasil está interligada com a história da
0: SMU. 100%. Então é isso aí. Pedro, muito obrigada por esse episódio. Esse você foi bastante entrevistado, mas o próximo você vai estar de entrevistador. Vou
1: estar do outro lado da cadeira.
0: Vai. Mas é isso. E obrigado, ouvintes, por mais esse episódio, por estarem aqui com a gente. Vamos lá, começar um ano novo, com novos projetos. Realmente entrando em ação. Que já vem entrando em ação aí desde o final do ano passado. Mas agora é pra valer. Não tem mais volta.
1: Sim. É, agora é... Faca na caveira.
0: Faca na caveira. Então vamos lá. Obrigada aí e até o próximo episódio.